0: Vi er nu nået til tredje program i serien 1970-79, som komponist Martin Hall og forfatter Søren E. Jensen er i færd med at afvikle over nogle uger, og denne gang er vi nået til året 1972.
1: Just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that fashion Said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey
2: Det er ikke fordi, jeg vil begynde med en frase, men altså her kan man jo faktisk sige, at man ikke behøver at præsentere numret. Der kan vi virkelig tale om fuldblodsklassikere. Nu siger jeg så titlen alligevel, Walker the Wild med det reed fra hans uh, Transformer-plade. Fra i den grad 1972. Mm. Det er vores fælles valg, Marcel her? Ja,
3: det slår ligesom tonen an. Altså Man introducerer også i skyggerne en boge, der har produceret, som jo kommer til at fylde lidt her i 70'erne, og især det her program 72, som er hans år. Så øh, Altså... Vi sad og snakkede om det, hvis man skulle finde ligesom en, en signaturmelodi for 72, så er det i hvert fald en af dem her. Jeg har så et valg som det sidste nummer i programmet, der også kunne være en signaturmelodi, men jeg tror, worldwide betragtet, er det her nok er det bedste bud på 72.
2: Og det er jo det mest kendte, altså afgjort det mest kendte fra Transformer. Der er jo den der, hvad den hedder, day. Satellite of Love. Nå, ja. det ikke er det er... Øh... Satellite of Love også, ja. yeah. Just the Perfect Day, det er jo ligesom, Jamen, det det den, sådan en, der, der er vokset med ja. årene. Ikke? Ja, det er.
3: Den er også blevet indspillet til at støtte i sådan med hvor folk kommer sammen. Det og... trods for, at
2: den jo altså handler om et heroinfix. Ikke? Jo. Det er måske ikke rigtig det ikke gør så meget ikke så meget. del af historien i dag. Altså det, Sangen har fået sit eget liv. Generelt er det jo Transformer, det er jo en god plade. Altså det er jo mm-hmm. en virkelig, man kan sige, en konsistent plade. Ikke? Ja. Æm, altså den stemning, der er på Walk and the Wild Side, er jo faktisk på hele pladen, og jeg ved ikke rigtig, om Walk on the Wild Side er det bedste nummer overhovedet.
3: Mm. Nej, det er i hvert fald et glimrende nummer. Det sjove er, at en ærge amerikaner, en ærke New Yorker, som Lou Reed, ligesom på en eller anden måde bliver sat på den perfekte hylde af en britte som Bowie, der bliver taget over for at mm. producere pladen. Så, så, så det er en pushy-ting også. Mick Ronson, Bowie's guitarist, har jo også stor andel i arrangementerne. Især når nævnte Satellite of Love, hvor der er et meget smukt flyl på, som han spiller, hvor Bowie's kor jo simpelthen er kendetegnenummeret. En enormt flot
2: produceret. Så, ja. ja, enormt godt lavet. Det er storby-musik, det her, ikke? Det er ja. rigtigt nok. Du, Reed var jo ja. rundt på gulvet, ikke? Altså efter Velvet. Ja. Og vel egentlig også i slutningen af Velvet, ikke? Altså. Jo,
3: jo, præcis. Altså... Han, han søgte jo desperat efter at komme og hans første soloplade var jo, var jo ikke særlig gennemarbejdet, og blev også betragtet som lidt sådan... Det er også dødkædende, ja, for at sige, som det. Kan, kan se se. Men altså, øh, det er som om 72, Det er der hvor, i den her serie, hvor vi omhandler 70'erne overfor der er det det år, hvor ting endnu ikke er eller brudt helt ud, men hvor de bryder helt ud, og Nick Kent, en engelsk rockjournalist, har også beskrevet 72 som, som det år, hvor utrolig mange øh, aktører kommer på banen, altså Bowie bryder igennem Siggy Stardus, som vi kommer tilbage at til ja, Iggy Popgæster, London og v- v- venner hele Hele stemningen der. Bowie producerer også ikke pop, og Lou Reed kommer med Transformer. Så det er sådan et, et, et signifikant år. Det er også det år, hvor bliver lavet. Musicalen, som var en enormt effektiv beskrivelse af berlinerårene der, inden mm. magtovertagelsen af nazisterne, Christopher mm. Isherwoods bøger. Et af de
2: få eksempler, synes jeg, hvor filmen faktisk er bedre end bogen.
3: Ja, både og. Jeg synes, de er, det er virkelig stærkt kost, begge dele. Jeg synes også, at Christopher Isherwoods bog af er, er bøger er rigtig glemrende. Men jeg boede i Spanien i, i, i det her år, hvor vi er i nu utor. Vi er altså kom hjem som ung dreng med min mor og far efter deres skilsmisse øh, og blev taget med ind og se kabarettfilmen som, som 9-årig. Øh, eller også havde jeg set den året, inden vi tog sted. Det kan jeg ikke huske. Men det, den gjorde et altafgørende indtryk på mig. Mm. Øh, både fordi den politisk var så klart forståelig, selv for en dreng, hvad det var, der skete, hvilke kriser man så ind i. Øh, hele den, den seksuelle kakofoni mm-hmm. var også en måde at, at begribe verden på en ny måde, og så var skuespillerpræstationerne jo, Leica ja. og Michael York, øh, med flere virkelig blændende.
2: Og man kan jo se, at altså, den der TV-serie Babylon Berlin, den ja. var virkelig kraftig ja. lovet af, ja. af den kammeratfilm ja, der. Din seneste bog, den hedder jo 1971-85. Ja, nu er jeg være så at jeg vil læse et uddrag fra din bog, mm-hmm. altså som jeg virkelig kunne genkende. Det lyder sådan her. Jeg fyldte ti år til forår og brugte alle mine lommepenge på singler, der lå en Fona i Rødårs Centrum, hvor salgsdisken indeholdt fire pladespillere med tilsluttede hovedtelefoner. Her fik jeg uendelige mængder tid til at gå. Både telefonernes spredning af data gav mig en meget nært forhold til mange af de mennesker, hvis sange jeg lyttede til. Deres betroelser, indlevelsen og oprigtigheden, med de syntes at kommunikere, gav mig fornemmelsen af at dele et magisk fælles åndedræt. At jeg kun forstod brudstykker af det tekstmæssige indhold gjorde ikke det store. Musikkens evne til at teleportere mig væk i intervaller af singlernes tre minutters varighed var ligeud sensationel, og da den kolde krig for mig endnu var begrænset til en mur i Vestberlin var jeg langt mere optaget af popmusikkens nye kønskabale glamrocken og de vidtrækkende konsekvenser som den synes at udstikke for fremtiden. Det er nemlig noget jeg tror alle på vores alder de kender eller kan huske. Det der med at gå ind i en pladeforretning, gå op og sige jeg vil gerne høre denne her, ikke? Mm. Og så det der helt, man lige pludselig, den der selvforklemmelse i, du ved, ja, du er du på spidsen i et indkøbscenter, hvor du står der, mm. og så lige pludselig lever i en egen verden. Når jeg lige præcis læser det her, så er det fordi, at den største hovedtelefons oplevelse, jeg nogensinde har haft, og nu sagde vi jo, at det var bogis år 10, eller år 1972, det er også bogis år 10, men øh, det var da jeg hørte det når, vi skal høre lige om lidt, 5 years, altså åbningen til hans... Det er Mange mener, det er hans bedste plade, Rise and the Fall of Ziggy Stardust". Det ved jeg så ikke, om det er, men åbningen er helt fantastisk. Og husk der, at jeg sad og lyttede, og den stiger jo og stiger og stiger. Jeg synes bare, at det her det bliver bedre og bedre. Og da det så kommer omkvældet, tænkte jeg, nu er verden simpelthen så vidunderlig, som Nordhovedet kan blive.
4: Pushing through the market square So many News had just come over We had five years Left to cry News guy wept and told us Earth was really dying Cried so much His face was wet Then I knew He was not lying I heard telephones Opera house Melodies, some boys, toys, electric hands and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there, and all the fat, skinny people, and all the tall shots.
2: vi med boge, vi skulle lige have de sidste trummer med, fordi vi snakkede lige om, at de er jo blevet virkelig signifikante. Det er mærkeligt, at sådan en nøgen trumme der, at, der, at hvis bare kan en lille bitte smule boge, så kan man med det samme stadfeste, at, at det er åbningen af starter. Mm-hmm. Øh, jeg synes faktisk, nu hvor jeg hører den igen, det er jo, sådan, er det jo, sådan går det jo, når man bliver ældre, så hører man jo sælden, eller man hører måske mere musik, men ens pladesamling var af god grund ikke så stor dengang. det er ikke. Jeg synes faktisk, at det holder helt forbløffende godt, det her. Jamen,
3: det gør det jo også. Det er jo også derfor, det bliver betragtet som den her klassiker, det er. Og som sagt, vi kommer til at tage nogle nedslag gennem det her program. Der der sker ting i i 72, hvor hvor ting virkelig stikker stikker ud og stikker af. Og og alle af vores generation, eller folk, der var unge eller gamle, men så top of the pops i 72, taler jo stadig om det skillset øjeblik, der både med hans band, stillede sig op og spillede Starman nummeret fra Ziggy ja. uh, starterspladen. Uh, den kulturelle revolution, det satte i gang af uh, den her androgyne, rødhårede, sminkede, korthårede fyr, der sådan venskabeligt amorøst holdt sin gitarrist som skulderen under en solo- og Altså det, det var simpelthen signal til, at der var nye tider, der var startet. Vi indledte i vores forrige program 71 med Bolan, Mark bowler og T-Rex, yeah. Get It On. Og det var jo ham, der i mange hensinder opfandt glamrocken helt konkret ved at begynde at bruge sminke. Og han var den første, der fik de her glam lydende hits. Men man kan sige, at Bowie overtog jo ligesom styringen af de slag fra med 72, og fra og med Sigistart og det Ja, fuldstændig,
2: det, det gør det. Det er jo, hvis vi lige vender tilbage til Lou Reed, han forsøgte jo også med det der sminke nu. Jeg ved, vi ja, har ikke to rigtig. læsende den samme bog. Og når man også når man læser historien, altså det duede han jo ikke til, han siger ualmindeligt, han ligner faktisk en bunderøm, ikke? Jo, ja, men jeg synes
3: også, der var noget meget charmerende ved det, at han en hund, som en
2: dog. Yeah.
3: Øh, ligesom ikke i pop. Der er noget bestialsk ved det, her meget mark- kan lide. Sagen er jo, at det var Angela Bowie, altså Bowies kone, der stylede dem begge to, mm. så hun har jo en, 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 et enormt aktiv i hele udviklingen, den visuelle udvikling af, af glam rock og uh, jeg blev færdig her, jeg læste den for lidt sjovt skyld men Pete Burns fra Dead or Alive et 80'er band, yeah. uh, der havde stort hit med Spin Me Round Like a Record jeg læste hans selvbiografi og hans opfattelse af både er helt klokkeklart, at mens han er sammen med Angela, der er Pete Burns helt vild med ham, men fra dag af, der, der interesserer ham han overhovedet ikke. Og det er så fordi Pete Burns er en mere visuel karakter. Han går mere op i tøjen, han går op i musik efter eget ord. Men, men Angela Bowie, der som også stjælede Lou Reed, har jo en, en stor del af, af æren for det her.
2: Jeg skal lige sige, at jeg, jeg er ikke synkron med det her nu, og stadigvæk altså det er det måske lige for, inden for ens egen biografi, fordi jeg var syv år gammel i i 1972. Nej, der
3: er jo mange af de her numre, vi, vi har fulgt op på efterfølgende. Altså, mens... Og når jeg
2: siger, at det var en stor høretelefon, ja. så var det nemlig 80. Ja. Det kan jeg simpelthen på ja. dato, ikke? Altså, var, hvor jeg var 15. Der ja. forstod jeg til gengæld. Fordi jeg kan, til gengæld kan jeg godt huske allerede fra 1972, altså de billeder, der kom der med Bowie. Ja, det altså selv for en 7-årig dreng ja. i Esbjerg, så tænker man, ja. hvad er det ja. lige, der sker her?
3: Og jeg kan faktisk huske Walk on the Wild Side med Lou Reed også, fordi det var sådan en, en ja. feel-good-sang. Det interessante ved 72 er jo også, at det på en eller anden måde er der, hvor æggene klækkes for de næste par år, fordi det der ting sker. Og mit første valg her, det næste år vi skal høre, er jo et nummer med den engelske, de space rock-titanerne Hawkwind, mm. et nummer, der hedder Silver Machine, som mm. foregriber i mange af punkten. Og, og øh, igen, 72 er det her sager over, hvor ting sker. Man skal også huske på det år hvor Sidste Tango i Paris blev lavet. Hvor Jesus Christ Superstar har premiere i, i England. Hvor fra der Per og laver Gilgamesh. Og, altså, der sker nogle besynderlige ting. Og Hawkwind er et band, som jeg også først senere har på. Men øh, det var som sagt en gruppe, der på en eller anden måde var for selv til hippierne, men dannede deres eget lille entourage, øh, men også blev talt meget varmt om, øh, af blandt andet John Lydon, den senere Johnny Rodden, okay. øh, som kom til de tidligere koncerter og, og medlemmerne fra The Damned, som, som så det, og en af en esserne af i Hawkwind i den periode her, i hvert fald med det, nu, vi skal høre, var jo, at sangeren var lemmig den senere Motorhead-sanger. Og faktisk var de på top of the pops med det her nummer Silver Machine ugen efter Bowie, som sådan en slags, et totalt opgør med Emerson lekker Palmer tingen der kørte i de her år også. At det der lader sådan en 3
2: wd hvor nummer kunne fortsætte fra side... Fire til side fem. Fem, ja.
3: år præcis. Sådan helt overstyret prog-rock, hvor Hawkwind jo var barbar der var udstyret med elektronik. Og så havde de en lille ting, der var meget skældsættende. De havde en danser, der hed Stacia Blake, som simpelthen dansede nøgen. Hun var blommalet, Hun bevægede sig rundt som sådan en mimisk robot, og Lemmy har blandt andet beskrevet, hvordan han flere gange havde, var jeg ved at komme i kambolage med hende, fordi hendes barm var så stort, at den simpelthen kunne vælte en, når hun, når hun vendte sig for hurtigt. <tryk> øhm, og Lemmy selv blev fyret fra bandet, øh, øh, jeg tror året efter, fordi han tog de forkerte stoffer. Altså han tog speed og meget, sådan meget aggressive stoffer, hvor resten af gruppen var på LSD. Men, men ifølge en, en dokumentar, han engang så om dem, så, så var de ikke meget mere heldige med næste sanger, fordi der fik de en, en, en sanger i kostume, som de også prøvede at komme af med, ved bare at efterlade ham på et hotel, på et tidspunkt på en turné, med det resultat, at da de kørte ud fra hotellet i deres vogn, der kom den her samurajsanger løbende efter dem, med et trone, og jagtede dem til næste by. Så det var, det var virkelig en gruppe, der havde problemer med deres sangere til at starte med, men, men for at gøre en lang historie kort, jeg synes, at vi lige skal høre fra samme år her, Tor Alvjærs som en foregriber på punkten, og det er nummer Silver Machine.
2: Rockwind Silver Machine. Martin helt, det var dig, der havde fået lov til at vælge den, fordi den stod faktisk også på min arbejdsliste. Jeg stødte først på numret i forbindelse med en af vores andre udsendelser. Længere tid siden er det ikke, men det var så med William Shatner. han har lavet en recitation. Mm-hmm. Og jeg blev fuldstændig betaget og tænkte, det er, det er jo et pumpnummer, som jeg ikke kender. Mm-hmm. Og fik jo så undersøgt det og kunne så også se, at det stammer fra 72. Men så jo så også, at det... I hvert fald ved gendanser af Six Pistols har de haft den med på koncertprogrammet. De synger den simpelthen, altså laver glimrende no, okay. af den. Men det er nok det, er mærkeligt, det. Man, man, det er jo, man kan jo ikke kalde det for en punk-klassiker, fordi Ej, det man... Nå, jeg ikke kender den, så, så... <laughs> eller kendte den ind. Nej. Altså, det er jo ikke sådan... Den burde jo være det på linje med Raw Power. Eller... Det er
3: rigtigt, men de faldt som sagt meget uden for Hawkwind. De lå ligesom i deres eget sære uh, science fiction hippie felt. De var for sære til hippiernes, øh, flower power øh, trip De var for brutale til almindelig rockmusik. De kom til fadet inden øh, punken var sket osv. Men, men som sagt, mange af, af, af de senere store punkprofiler, de var så også til de tidlige koncerter.
2: Mm-hmm. Ja. I andre udsendelser, der har der jeg jo på en eller anden måde kunne presse Irma Victoria. Altså den fine sangerinde med det. Lad os ikke gøre, fordi hun var hun debiterede i, skal vi 88 eller sådan noget?
3: 89. I 89 før. Ja.
2: Altså længe, længe, længe efter 70'erne, selvom hun jo lede i bedste velgående i 70'erne. Så jeg må finde, at jeg, jeg har lidt i gemmerne efter noget. Altså, der findes en svensk pendant nærmest i om Victoria. Det kan vi snakke om efter nummeret, fordi... Men det er jo altid, at så snart det er svensk, så er det musik i sig selv, og så er det smukt og virkelig behageligt at lytte til. Men de behøver det ikke at være. Ind kommer Jøster, det kunne man næsten regne ud i nummeret hed, og bandet eller duen, eller hvad det nu er, hedder Philemon Arthur and the Dong. Hvem der gemmer sig bag dem, det er den dag, der er gået mere end, jeg, hvad siger, jeg, næsten 50 år efter.
3: Ja, det er ret utroligt.
2: Du er ellers hård ved dig selv, Martin, når du hører musik. Den her var lige overkanten. <laughs>
3: <laughs> altså, jeg må jo give point for, for den, hvad hedder det, inciterende ensomhed. <laughs> God valg, Søren
2: Tak skal du have Det var en CD, jeg fik fra et pladeselskab mange år senere ja. Men altså, det er jo noget, man ligger mærke til
3: Det er det Og jeg var ikke bekendt med historien bag gruppen før For nylig faktisk i forbindelse med At du serverede nummeret for mig Jeg, jeg kunne svagt huske noget om fænomenet men mm. havde lykkeligt glemt og alt om det Men det er, et virkelig, virkelig, det er en virkelig besønderlig historie I svensk musik og øh, også den bevægelighed,
2: øh, udgivelsen trods alt fik dengang. Så ja, det er der, fordi du nævnte Hjemme Victoria for en gang. De blev Grammy-nomineret, ja, ligesom Hjemme uh, ligesom Victoria Jamme blev mange ja. år senere. Ja. Og det er meget bekendt med Hjemme Victorias nominering. Det medførte også ændrede regler. Ikke?
3: Jo, altså det er jo ikke blevet officielt uh, verificeret, men reglerne blev i hvert fald lavet om det år, så man ikke ligesom. Så en speciel jury ikke igen kunne gøre så eklatant en fejltagelse i bestyrelsens øjne.
2: Og her, altså, det, det at man er nomineret, Grammy-nomineret, filmen Arthur and the Dog det medførte simpelthen, at der ikke var noget, der hed Grammy de næste 15 år i Sverige.
3: <laughs> ja, det er, ret, det er ret konsekvent.
2: Der har jo været utallige bud på, hvem det er. Altså, er det bare to lallende amatører? Det tror jeg ikke på, fordi selvom det er dårligt nok af musik, så... Det må du også vide som udøvende musiker, altså så er det trods alt ikke helt enkelt at lave den der repetition, indkommer kommer Jøster og så, og så lave et andet sang. Der er faktisk nogle temmelig komplicerede, der er jo så også nogen, der mener, at det er Michael Vier og hans bror, altså Michael Vier, ja. protest ja.
3: Det passer også med dialekten i øvrigt.
2: Det passer med dialogen, ja, det passer. Godt nok ikke med hvad Mikael Vige eller Thor får. nu er det jo så du havde du havde jo håbet på, at nu skulle du give den en rigtig gang drag eller sådan eller andet. det bliver jo fuldstændig hverdag øh, om på om det, det er
3: jo også det man måske lige skal igen huske og beskrive øh, i kvaralden det her med året, 1972. fordi det var jo et, et år ligesom den tid vi lever i nu, der var virkelig fuld af polariserende hændelser. Samtidig med alt det her, nu, nu, nu har vi lige hørt det her nummer, og, og i 72, det var også det over München-massakren skete under sommer-OL i 72 i München i Vesttyskland, mm. hvor atleter fra det israelske hold blev taget som gidsler af den palæstinensiske terrororganisation sort September og der blev dræbt 11 israelske Sportsfolk og en tysk politibetjent, og det kan jeg huske, det var en kæmpe begivenhed på forsiden af at verdensaviser, øh, de her hårdt restede, sort fotos, de havde sådan en spøgelsagtig, øh, fremmedgørende frygtfaktor i sig, øh, samtidig med, at, som vi har talt om i den her udsendelse, Glamrocken virkelig bryder igennem det år. Øh, det er ligesom lige der, hvor den der født, vi Ja, altså, som sagt, Boland har været der, men Bowie, han, han, han tager ejerskab på den med, med, med starters. Og, og mit næste valg er jo ligesom den, hvad skal vi sige, forfinede... Manifestation af den samme ting, fordi jeg havde så valgt at spille en, en fantastisk single, der kom i 72, nemlig Roxy Music's Virginia Plane. Jeg kunne have spillet hvilket som helst nummer fra deres debut-LP fra samme år, mm. og også Bitter's End, det sidste nummer på bladet. Men Virginia Plane var igen en single, en single, der kom, og alle, der så den på Top of the Pops i august, i 72, havde igen en oplevelse, en, 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 en aha-oplevelse af, at her sker der noget fuldstændig nyt. Man skal huske på, at Bowie, han stod meget stærkt øh, på det her tidspunkt med Siggi Starters, men han havde jo famlet sig vej hen til det punkt gennem 60'erne. Ja, havde han
2: havde begang han, han plade hvis de er tilbage i
3: 64-65. Ja, det skal nok passe. Og havde nogle ret uheldige udgivelser bag sig. Øh, men Roxy Music kom fuldt formet i øh, sådan en, en direkte fra en 50'er-pastige fremtid, baseret på lige del Warhol, Burlesque, Monroe og så oboer, leopardjakker, sci-fi synthesizer Brian Eno, den senere opfinder af ambient musikken var med på det her tidspunkt på keyboards, på synthesizer og med borer. Og jeg kan huske Steve Jones, guitaristen fra Sex Pistols, han beskriver i sin selvbiografi, da han ser det her klip på Top of the Pops i Engels tv, og den er fuldstændig bjagtaget af Brian Ferry, sangeren, ser ham som den her blanding af Prince Charles og James Brown. Og det synes jeg er en virkelig smuk beskrivelse af Brian Ferry. Og det det her ene nummer, Virginia Plane, er jo, er jo nærmest mere et kulturelt manifest end en, en, en tre minutters popsang. Albummet, der, der kom, det var også det første album, øh, der krediterede en stylist lige så meget som produceren. Uh, Simon Poxley, Ferry's gode ven, havde skrevet liner notes til pladen, hvor han også spørgede, is this a recording session or a cocktail party? <laughs> altså, øh, Roxy Music kom som den her fuldstændig perfekte loungegruppe fra fremtiden, selvom de benyttede sig enormt mange øh, tricks fra, fra fortiden. Mm, og, og, og for lige at introducere om vi skal høre, så synes jeg, at man kan opsummere det perfekte i den her ene sætning, som Brian Ferry synger på et tidspunkt i nummeret. You're so sheer, you're so chic, teenage rebel of the week.
5: You're so chic Tell the where well, the love we Stages of the mountains Green line Midnight you can see The applause Dance the cha-cha at sunrise Open some to Thoughtful wow Just like the mingos Look the same So me and you Just me too Got to search for something new
2: Music. Jeg så dem øh, mange år senere, jeg tror omkring år 2000 i Valbyhallen, jeg er ret sikker på, at det var det nummer, de åbnede deres show med. Og øh, ja, på det tidspunkt har sangen jo allerede været næsten 30 år gammel, ikke? og hele det line-up, de stod simpelthen på kanten, af scenen. nu skal I høre. Altså, mm. De havde den stadigvæk, ikke? fordi det er virkelig, altså, I har bare at høre efter, ikke? eller I, i hvert fald lytte, og nu har I bare at blive godt yeah. hører, ikke? Jo. og det virker. Man kan så også sige, at øh, altså nu, nu nævnte vi, at øh, Hawkwindals, det kunne være en foregribelse af punkten. Det er jo på en måde også det, fordi altså, man kan jo ikke kalde dem for eminent dygtige musikere.
3: Nej, altså, jeg ved ikke, hvad man rigtig skal beskrive mu- mu- musikken som, og det er jo også det, der var det vidunderlige ved Roxy Music's første album. Det kom og etablerede fuldstændig sin egen genre. Det var en meget, meget selvsikker debut. Jeg stødte først på dem året efter via et, jeg havde et, et, et som ung dreng, et arbejde, hvor jeg var stikkerantreng fra en guldsmed, der boede i gaden, hvor jeg boede, for at tjene nogle lompenge. Og han var typen, der købte Grateful Dead og Pink Floyd-plader. Han var ved en fejltagelse kommet til at købe For Your Pleasure med Roxy Music. Så den fik jeg lov til at låne alt det, jeg ville jeg var totalt begejstret, så det var faktisk min vej ind. Så der
2: er du med efterhånden? Her. Ja, der
3: kom jeg med nogenlunde tidligt på grund af den fejltagelse fra, fra Guldsmedens øh, dømmekraft.
2: Det er jo sådan, at den serie, vi er i gang med her, altså hvor vi skal simpelthen tegne et billede af 70'erne, så må man så sige, at den musik, vi har hørt, det er jo dels noget musik, som vi holder af. Det er noget, som har musik, der som musikhistorisk betydning og peger fremad af dine datten, og Men så er det jo samtidig også en portræt af tiden, og når man har sagt 72, i hvert fald i Danmark, så er der en plade, som virkelig blev lyttet dengang i Danmark i 1972. Alle ved, at det var Savage Rose, vi her hørte, og alle ved også, at øh, det var et budstykke for dødens triumf. Knap så mange ved sikkert lige præcis, øh, det her det hedder Bryllup. Men det er sådan set, hele pladen er kredser egentlig i stort set om de samme temaer. Mm-hmm. Jeg taget den med, fordi Altså dels, det er virkelig altså, så er vi det, det var virkelig noget, man hørte.
3: Ja, men jeg kan også huske det. Fra, ja, altså det, det er virkelig soundtrack til, ja. til 1972 her i ja. Danmark.
2: Men det er også for grunden til, at jeg også tænkte, at øh, der var jo en dejlig overskuelighed over, over 70'erne, fordi jeg kan huske, at vi unge altså, de havde simpelthen en artikelserie der hed Disker, Punker eller Rocker. Nej, ikke Punker, fordi det var Nej, ikke det fra frem med nu. Det var Disker, Rocker, Flipper disker, rocker, flipper, de tre typer. Ja. Men det galt jo også for ældrene, fordi øh, når jeg hører det her, så kan jeg se, jeg jo så på det tidspunkt, jeg jo i et parcelhuskvarter i Esbjerg, altså en rigtig typisk nyopført parcelhus, som det var over hele landet. Og der var jo også forskellige typer. Og når jeg hører øh, Døden triumf, så ser jeg for mig, altså helt sikkert, så er den plade blevet spillet på et bo stæveanlæg mm. Og der har været lyse reoler, og der stod fået krimier af sjælvvalg og de der svenske Ik? Altså der var, der var også ja. nogle forældertyperne, der var egentlig også meget tydelige ikke. Jo. I hvert fald i Esbjørn.
3: Det skal nok passe. Altså jeg kan huske også at på på avis forsiden der dønsdrum var jo også noget man blev bekendtgjort med via Ekstrabladet. det fordi der var noen dans, noen dans. Så det var en kæmpe ting. Jeg kan også huske min egen mor hun spidse øjne og ører, og jeg kan ikke huske, om hun nåede at komme ind og se den, eller ej, men i hvert fald, det var noget, der blev talt meget om. Så det var jo tidens tern, det der med, at der var enkelte store nyheder, der ligesom kommunikerede ud til alle. Det er også de her år, der var også sådan en vulgaritet i tiden, jo. altså det er der jo i den grad også nu, men sådan en meget godmodig vulgaritet der også gjorde, at journalisterne, ligesom så, hvis de kunne se en, en historie om nøgenhed, så kom den på forsiden lige meget, hvad det var. Huns ja, rapport ja, var jo lige startet året inden. Der var et af de bedst sælgende danske blade i 70'erne overhovedet. Så.
2: Ja, vi er jo heller ikke. Altså, vi jo kun år tre inde i pornoens frigørelse. Ja, der der vi var nemlig. meget porno Ja, og det var også det, jeg forbinder
3: dødens triumf med, at det var sådan en slags for dem, der var lidt sent ude, at det gik op for folk nu, at der skete et brud på scenen.
2: Og så skal vi virkelig mere i rytmen, altså vores bongotrummes t- yeah. så altså uh-huh. yeah. var altså. det, at vi fik faktisk nu, nu lyttede jeg uh, til den igen uh, op til. Den første halvdel, holder jeg, kan jeg faktisk rigtig godt lide. Der er et eller andet flot med de der brødrene kobbel, altså klaveret, der spiller op mod ordet. Helt sikkert kommer vi til at spille television senere, men der er på en måde det samme fletværk, som uh, television, de ser ud udfoldet på to gitar. Det er min tese, og jeg gider ikke at høre nogen indvendinger imod. Tilgæld <laughs> du så, du vi lader straks springe over til nu over i Jamen, Hverken kan udtale bandlet til <laughs>
3: altså på flatværk, så kommer jeg nu skal jeg give dig gammel dej, skal jeg? <laughs> altså nu var det også for lige, jeg synes vi begge to var enige om, at, vi, at 72 forekommer os egentlig utroligt progressiv med de første år, vi spillede her, Hawkwind, Roxy Music, Bowie, jeg ved ikke hvad, er Lou Reed men nu vil jeg også gerne ligesom understrege, hvad vi samtidig var op imod i det her år, og det her er det mest groteske valg, jeg kunne finde, det er et band Lieutenant Pigeon som har lavet noget, der hedder Moldy Old Dog, som betyder Muggen Gammel Dej og det var simpelthen den bedst sælgende single i England inden 1972, kun overgået af den kongelige skotske dragonenheds sækkepipe-version af Amazing Grace. Jeg vil virkelig husker at høre det. <laughs> Jamen det er helt utroligt. Og det her, det er virkelig et eksempel på musik, som det ikke bør lyde. Og derfor nemmer man hvordan vi står i en brydningstid at det er lige inden glam for alvor eksploderer den her sommer 72. Det er der hvor Roxy debuterer, hvor Bowie debuterer stort. Og det her Glam, tidens hitlister, det var kun inden 72 man kunne finde et nummer som det her uhyrlige og demente Moldy Old Dog bliver nummer et, En honky tonk ragtime melodi der os til pindebrænde for klaveret, ledsaget af trokledyt trommer og en smaderkassefløjte, og den mest ubeskrivelige vokal, der grøntende hylder den titulerer dig med den frygtelige nydelse. Altså, hvor historien normalt omskriver 70'erne til sådan et progressivt og, tig, og så har vi her eksemplet på noget, der virkelig går helt galt, og hammer den fantastisk forfærdelige nummer i rekord der hammer bare regnskabet om progression i 0.
2: Altså, jeg, jeg, vil engang, jeg vil ikke engang være bekendt, at præsentere dig. Som sagt, så kan jeg heller ikke udtale det, så du får lige æren igen.
3: <laughs> en Pigeon med Molly Old Dow. For at følge historien til dør som den, den her skændsel af nummer, så øh, var altså, en af medlemmernes mor i bandet spille klaver på nummeret, Hilda Woodward. Hun døde som 85 år med sangen på sine læber som sin sidste ord. <laughs> så, så det er virkelig et grotesk stykke musikhistorie, vi her har fået hørt.
2: Og en af forklaringen ja. kunne måske være, at vi jo altså også er i charterrejsernes tid, ja. og man kunne, jeg kan jo egentlig godt forestille mig sådan en spis, du ved, øh, med skuldrene hele vejen rundt og sindssygt fuld af ja. i øh, i altså rødvin, ikke? Altså, der, der, var der var også sådan nogle scene, der kom de der bøde walls, er det ikke? Jo, altså, det skal nok passe. Altså, det kan jo godt sådan pæn, ekstrem udgave af Birdie Walls, kunne man godt forestille. sig Altså
3: alkoholens glidecreme, den gør jo alt muligt. Ikke? Den gør så... i hvert
2: fald meget godt, ja. for sådan noget så med ja. med uh, multi Old, hvad var det? multi Old, Moldy old Dow. Dow. Moldy Old Dow.
3: Muggen Gammel Dig.
2: Jeg ja, er helt kedeligt, at uh, jeg lige pludselig, mit sidste valg, altså fordi det var som sagt også uh, noget musik, som man vi selv værdsætter, og måske øh, noget musik, som man gerne det så er det jo, at man gerne vil have, at alle folk skal høre, fordi øh, det er bestemt ikke, fordi det er særligt altså 1972 typisk, men pladen kommer rent faktisk i 1972, og det er en af mine yndlingsplader overhovedet. Det er Van Dyke Parks anden plade, det hedder Discover America. Han er nok mest kendt for sin hvis han overhovedet er kendt, uh, han har aldrig fået noget særligt stort publikum med den, der hed Song Circle, som kom i 1967 eller 1968 og var på det tidspunkt den dyreste produktion nogensinde. Hvilket kan undre, fordi som vi skal høre nu, så er det altså ikke, fordi han kan mange ting, hvad han der en tekstforfatter skulle også have skrevet, eller er med tekstforfatter til Smile, altså Brian Wilsons store projekt, Aha, som okay, vi der er det, det var, det var Brian Wilson og Van Dyke Parks, der lavede den ind til selv Van Dyke Parks, som vi skulle være en meget tålmodig flink mand, han løb skrigende ud af døren. Men uh, Discover America er virkelig en, Altså, det er muligvis lige så blandet landhandel som denne her udsendelse. Og jeg har fundet et af de sådan lidt mere uh, hørbare numre. Det er det numre. Og hør det nu bare igen og igen, her er titlen John Jones. Van Parks og John Jones. Martin helt du får lov til at og betegne det, det her musik.
3: Ja, jeg så undrede mig over det. Jeg tænkte, jeg, jeg havde håbet på, at du havde spillet Rick Nielsen's Garden Party eller Nielsen's Without You. Jeg synes, det var godt nok et, et ikke-erindringsværdigt nummer. Altså, det,
5: altså,
2: det er helt eminent. Altså, det er sådan noget karibisk der møder Good Old Days.
3: Ja, ja, jeg kunne slet ikke placere det. Det er muligt, at jeg stadig var, var i chok over en Pigeon der fra før, så jeg, jeg skal måske undskyldes lidt.
2: Jeg ved simpelthen, at jeg har det personligt, så, så holder jeg helt eminent meget Van Dyke Parks. Altså han er virkelig en øh, ven for mig, så hvis jeg er ked af det, så hører jeg John Jones og Van Dyke Parks. Okay. Så, så smiler verden til mig for nu og rigtig lyde som en progressiv radiomand. Det vil jeg skrive Med solskin i stemmen. ting jeg tænkte var Martin Halv, manden med radioverden med gråvær i stemmen.
3: Og det er jo mig i nødskal, ja.
2: Vi skal rigtig lande fuldstændig ordinært med boge igen, eller næsten?
3: Ja, næsten, ikke også? Jeg tænkte på ligesom altså, de her signaturnumre fra 72, hvad man kan vælge. Altså, nu, der er jo ting, jeg bliver nødt til at springe over. Okay, rock and roll som er en klassiker fra samme år. Ham har jeg for nylig spillet i, en, i et program, vi lavede om filmsange, og det er muligt, at mm. han dukker op senere, så, så det kunne jeg ligesom ikke rigtigt få mig selv til at gentage. og Jeg tænkte også på Krautrokken, der blomstrede stort i Tyskland og var begyndt at trænge ind i England, fordi det så man nøje og kaner og faust og de mm. her ting. men og det er jo præft, ligesom der
2: gav,
3: der Ja, at røre på, de begyndte at røre på sig jo, men de har ikke rigtig ligesom, lavet hovedværker endnu. Men der sker en masse, men jeg synes ligesom som fanfare eller som, som sin naturmelodi fra 72, mm. der, der, der kan man næsten kun slutte af med Moth the Hoobles, All the Young Dudes, som er skrevet af boge også som en, en håndsrækning til det her elskede engelske band med Ian Hunter i forgrunden, som var, var jamen, som jeg siger, højt værdsat af, af lokal publikum i London og omegnet på det tidspunkt, men manglede hittet, der ligesom kunne, kunne bringe dem op, og de var faktisk lige ved at gå i opløsning. Og så gav både dem det her nummer, øh, som de så fik et gigantisk hit med. Og Ian Hunter, sangeren for gruppen, han er over 80, han turnerer stadigvæk. Så han er virkelig staying power. Men altså... Hvis vi ligesom skal opsummere over, vi startede med, med, med Lou Reed, uh, Walk on the Wild Side, og uh, jeg kunne ikke finde nogen bedre muligheder, eller hedder, bedre tone at slutte det her program på, end mod The Hoobles, All the Young Jutes.
4: Jive. Don't wanna to stay alive when you're 25 And when you're stealing clothes from logs and sparks And Freddy's got spots from ripping up the stars From his face, funky little boat race the Television man is crazy, Sam with juvenile delays I drank too many snacks I drank a lot of wine and I'm feeling fine
0: Det var Martin Hall og Sørne i Jensen, der præsenterede musik fra 70'erne, og der kommer mere i de følgende uger.